0: Livro de Mateus capítulo 19, versículo 16 em diante, fala de um jovem rico, de uma pessoa que chega diante do Senhor e faz uma pergunta. que está relatado no versículo 16, o que era necessário para ele alcançar a vida eterna. Hoje, as pessoas têm um engano em relação a como alcançar a vida eterna. Assim como esse jovem rico, onde ele achava que se ele não fizesse mal para ninguém, isso muitas vezes nós nos perguntamos, por que, que eu estou passando isso Senhor, eu não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não dou falso testemunho, eu tento fazer as coisas certas, As pessoas se entristecem e cada dia mais vão se entristecer mais ainda. Porque não se tem uma realidade de como alcançar a vida eterna. De como ser mais do que vencedor. Porque Jesus disse para esse jovem rico se você quer alcançar a vida eterna cumpre os meus mandamentos e ele perguntou quais são? Jesus disse não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e ele diz eu cumpro todas essas coisas e se você for perguntar para você e você for ver hoje o mundo natural muitas pessoas vão dizer que cumprem essas coisas, eu tenho uma vida correta eu não roubo, eu não mato mas isso não é o suficiente e muitas vezes a gente se pergunta por que, que nós andamos tristes por que as pessoas andam tristes o que, que é andar triste não é simplesmente você chorar uma pessoa triste é uma pessoa que não é suprida que ainda tem uma ideia que o mundo natural pode trazer felicidade ela ainda pensa que se fizer tudo certinho vai dar tudo certo no fim e aí o senhor permite os lares estão sendo desfeitos os jovens estão se perdendo o amor está se esfriando de muitos as pessoas estão cada vez mais egoístas a mídia só ensina o que não presta e as pessoas riem as pessoas cantam músicas se amaldiçoando a si mesmo porque elas não têm entendimento dessas coisas porque elas acham que são pessoas boas Jesus queria revelar para esse jovem rico não é só isso a vida não é só comer, beber e dormir tem um propósito um propósito de ser o Senhor da tua vida um propósito que de repente você passa uma situação difícil mas você não vive aquela situação difícil como se fosse a única situação porque você sabe que depois da situação difícil vai vir a vitória porque Deus vai liberar para você você não vive uma vida de depressão onde as pessoas já denominaram a depressão como o mal do século porque as pessoas tem esse, essa maldição nas suas vidas, mas muitos são ricos, esse era um jovem rico, ele tinha tudo os olhos naturais, o que leva uma pessoa rica, a ter muitas propriedades, a ter muitas coisas, a ficar triste, porque ela tem, outros deuses, no lugar, aonde deve estar só um e o senhor diz e nós ouvimos agora há pouco onde o senhor diz que porque escolhe ele entrega então vai andar segundo os deuses você quer saltitar lá fora saltita, agora é a época de saltar bastante né é por isso que o senhor está dizendo que nós temos que saltar para ele o que eu quero dizer para vocês, nessa festa pagã, muitos lares vão ser desfeitos, infelizmente. Muitos jovens vão se perder. Muitos vão se contaminar com muitas coisas, doenças. Mas Jesus livrou eu e você destas coisas. Porque muitos de nós servimos a estas coisas. Muitos de nós andávamos segundo esse modelo natural. E o Senhor quis dizer para esse jovem rico, se tu quer realmente, está relatado, versículo 21, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no, no céu. Depois que tu fizer isto, vem e segue-me. Aí diz que ele ficou triste. Diz no versículo 22 que quando ele ouviu esta palavra, ele se retirou triste. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra e nós nos retiramos tristes. Quando Deus diz perdoa, mas você tem muitos bens, você tem muitas razões para você não perdoar o outro. Muitos não perdoam seus cônjuges seus pais, seus filhos, seus irmãos e Deus está dizendo, vende tudo que tu tem e tu vai ter um tesouro no céu, vende as tuas queixas, vende as tuas razões, porque ninguém pode dar para mim e para você o que não tem, irmãos. Uma pessoa quando afronta você, quando ela fala mal de você, quando ela xinga você, ela está dando o que ela tem, e o Senhor já falou hoje aqui, a boca fala do que o coração está cheio. Mas nesse momento o Senhor diz, faz o seguinte, vende tudo que tu tem. Mas a gente fica triste, fica desanimado com a palavra que Deus dá para nós. Porque esse jovem rico ficou? Porque relata que ele era dono de muitas propriedades, ou seja, ele achava ainda que a felicidade dele estava naquelas coisas. E o Senhor diz, é impossível agradar a Deus e a mamão. Quando nós estamos agarrados nessas coisas naturais, quando nós achamos que essas coisas podem trazer uma felicidade e uma paz, que elas não podem. Porque Deus nos dá a paz e a paz que Ele dá ninguém tira. E não vai ser a falta de coisas naturais que vai tirar isso de você. E isso fez uma separação entre esse jovem rico e Deus. Porque ele ainda achava que o mundo natural podia sofrer. Ao mesmo tempo nós vemos circunstâncias que brotaram reações diferentes, mas que foram um chamado também, porque eu creio que Jesus estava com um chamado para esse jovem rico, os irmãos creem nisso? Os irmãos creem que Deus tem um chamado para você? Não importa se você chegou hoje a primeira vez, Deus está dizendo, tenho um chamado para você mas muitas vezes as palavras que ele fala vão nos causar tristeza, porque elas não vão nos agradar, mas são a verdade. Certa vez, um pouco mais para frente, no livro de Lucas, no capítulo 5, há uma passagem muito conhecida, que é a Pesca Maravilhosa. Eu gostaria de compartilhar algo que o senhor trouxe para mim nesse momento, através dessa passagem. Que diz que Jesus estava ensinando uma multidão e estava sendo apertado, é capítulo 5 do livro de Lucas, versículo 1 em diante. E diz que ele viu dois barcos, logo que ele foi apartado pela multidão, apertado pela multidão, ele acabou indo para o lago de Genezané, e lá ele viu dois barcos e ele escolheu entrar num daqueles barcos. E o barco que ele entrou para usar, para pregar para as pessoas, era o barco de Simão. Quantos e quantos barcos tem aí fora? Aí o Senhor escolheu o barco de você. Amém? Ele escolheu aquele jovem rico para falar a verdade para ele. Como ele escolheu o Simão também. E quando ele estava ensinando a palavra para as multidões, ao mesmo tempo que ele estava naquele barco de Simão, ele sabia a realidade do coração de Simão, assim como ele sabia do jovem rico, é por isso que Jesus sempre fala individualmente com cada um conforme a necessidade, você crê nisso? É por isso que às vezes ele aperta com nós e a gente não aceita. Por que, que ele apertou comigo? Por que ele não aperta com o outro? Eu que vou na tua igreja, Senhor, aquele homem não quer nem vir na igreja. Está sempre de perna para cima e eu sempre na lenha. Tá vendo? Ou vice-versa. Pois o Senhor escolheu o seu barco. Amém? Depois ele sai desse e vai para o outro barco. Mas ele escolheu hoje o seu. E ele diz, é você hoje. Porque não foi você que veio aqui, nem convidou você a vir aqui, Deus trouxe você até aqui. E essa passagem diz, no versículo 13 então, que ele entrando em um dos barcos que era de Simão, amém? Por que, que o Senhor relata na palavra que esse barco era de Simão? Porque ele queria Simão, assim como ele quer eu e você. Ao mesmo tempo que Ele quer eu e você, Ele também quer todos. E assim não foi diferente. É por isso que a Bíblia diz que há tempo a todas as coisas. Eu tenho visto isso na minha vida e é porque é mais fácil ver nos outros. Né? Essa própria semana o Senhor deu algumas experiências de ver uma pessoa que um tempo atrás ria. Até gozava que eu falava da palavra, que eu andava na Bíblia, e pela misericórdia do Senhor, o Senhor proporcionou que nós iesse a batizar Ele essa semana. E daqui a pouco aquele homem que falava um monte de coisa, já estava falando, eu quero, mas eu não quero ficar sentado no banco, o Senhor tem um propósito comigo. Eu disse, a salvação chegou nessa casa. Porque um homem que pensava de um jeito, daqui a pouco está pensando do outro. Um homem que estava com o coração cheio de algumas coisas, daqui a pouco estava cheio de outras. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E aquelas palavras que saiam do coração daquele homem ministravam para mim. Porque Deus dizia, eu tenho que fazer isso em ti todos os dias. Eu tenho que mudar os teus pensamentos. Eu tenho que mudar a maneira de tu agir. Eu tenho que mudar o teu falar. Só que para mudar essas coisas, Deus tem que mudar o teu coração. Se o teu coração está agarrado em tantas coisas, em amarguras, em ressentimentos, em falta de perdão, porque você achava que alguém tinha que dar algo para você que não deu. Deus está dizendo, eu proporcionei essas coisas. Eu permiti essa dureza contra a tua vida, porque se não fosse assim, tu não me conhecia. Então, se você... Quer reclamar para alguém, reclame para quem tem que reclamar, reclame para Jesus, porque Ele que proporcionou essas coisas, é por isso que toda vez que brota algumas circunstâncias assim, o Senhor sempre me traz para a sua palavra e diz, o que Jesus faria, quais são os exemplos que Jesus nos dá através da palavra da situação? Você tem problema de relacionamento com seus familiares, Vai meditar na vida de José e vá ver o que Deus proporcionou na vida daquele homem. Porque Deus entrou e escolheu o barco de José, porque através da vida de José ele queria salvar todos os seus irmãos, mas os seus irmãos fizeram coisas terríveis contra ele. De repente seu marido, sua esposa, seus irmãos, os seus pais, fizeram coisas horríveis para você. Mas Deus diz, eu quero te usar para mostrar minha glória para eles. Ah, mas eles vêm na, na, na igreja também, isso não quer dizer nada, amém? Você pode vir na igreja e não receber a iluminação. Pois os irmãos de José também receberam o ensinamento do pai, do mesmo pai. Mas eles escolheram fazer algo diferente. Tudo é uma escolha nas nossas vidas, irmãos. E você não tem nada a ver com a escolha dos outros. Se o outro escolheu ser mal, você não pode escolher ser igual. Se a pessoa resolveu afrontar você ou não dar o que você achava que merecia, você não pode fazer a mesma escolha. Porque senão você vai se retirar triste, porque você vai dizer, eu não tenho condição de fazer isso. E naturalmente, realmente nós não temos. Você não tem condição de perdoar ninguém e nem eu. Mas através do Espírito de Deus que está dentro de mim e de você, nós podemos. Porque tudo nós podemos aquele que nos fortalece. Você pode sim olhar para a vida daquela pessoa. E vê a misericórdia de Deus na vida daquela pessoa. Ao mesmo tempo, você serve de instrumento para que Deus mostre a realidade para aquela pessoa. Porque hoje essa pessoa pode estar falando, pode estar fazendo muitas coisas erradas. A partir do momento que Deus tirar as escamas dos olhos dela, ela muda totalmente e ela se torna outra pessoa. Você crê nisso? Quando nós cremos nisso, nós não agimos mais com as pessoas, por aquilo que nós vemos nelas. Você já imaginou se Jesus agisse com nós, como Ele nos vê? Nós aprontando todo dia. Pelo lado natural, nós tínhamos que ser tudo queimado. É? Mas o Senhor diz, eu não vou queimar vocês. Mas por que você quer queimar o outro? Não deveria você fazer a mesma coisa que eu faço para você? Ou você acha que é melhor? Deus tem trabalhado fortemente na minha vida e creio que na vida dos irmãos também. E ao mesmo tempo, quando Jesus olhou para Simão, ele sabia qual era a dificuldade de Simão naquele momento. Ele estava no barco de Simão. E você veja bem, ele não perguntou para Simão: Simão, qual é o teu problema? Ele não disse nada disso, ele chegou e disse, no versículo 4, quando acabou de falar para a multidão, ele se dirigiu para Simão, ele disse, ô oh, Simão, faça-te ao lago e lança as, as redes para pescar, eu creio que o pescador quando não pega peixe, ele, ele fica triste, os irmãos crenis Você você já ficou triste também? O Senhor nunca vem da forma que a gente acha, irmãos. Mas Deus conhece o seu coração, é meu como conhecia o de Simão. Disse, ele está triste porque ele não pegou nada. E eu ainda estou usando o barquinho dele. Hã? Porque Deus usa o seu barquinho, não usa? Você, você quer emprestar o barquinho ou, 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 vai, ou não vai emprestar? Porque tem uns que não querem emprestar o barco. Para Jesus usar. Ou então, se impresso, querem cobrar de Jesus. Assim, ó, de gente que quer cobrar. Eu estou indo na igreja, assim, o senhor não me dá nada. Ah, tu quer, tu quer alugar o barquinho? É por isso, irmãos, que é cheio de crente frustrado e triste e revoltado. Assim, ó. Isso incluiu você em alguma área. É por isso que as pessoas não conseguem conviver com os outros, passam fuxicando, falando, se dividindo. Porque elas querem cobrar o uso do barquinho porque elas acham que são donas do barco Jesus pela sua misericórdia deixa nós usar o barco pela sua misericórdia eu e você levantamos todos os dias e quando nós achamos isso brota avareza aquilo que foi falado hoje muitas vezes a gente não compra o um material do Senhor para se edificar mas a gente compra tantas outras coisas Muitas vezes é uma luta de enfiar alguma coisa no gasofilácio, mas enfiar em outras coisas é rapidinho. E nesse, quando Deus vai falando, assim como Ele ia falando, Ele vai olhando a reação de cada um. Porque a Bíblia diz que Deus prova os pensamentos para dar a cada um segundo o seu proceder. E pelo proceder de Simão, porque ele olhou para o coração, ele disse, eu vou cansar esse homem hoje. Ao mesmo tempo, você vê que quando ele começou a falar com o jovem rico, ele já começou exortando ele. Porque o jovem rico perguntou para ele, a primeira coisa, Jesus, o que eu tenho que, o que, eu tenho que fazer para ser bom? Só tem um bom, meu filho, e não é tu. Porque o Senhor já olha para o coração e já sabe o que está que saltando ali. E aqui ele disse, Simão, lança as redes, Simão. ele simplesmente falou aquilo que ele achava olha senhor nós pescamos a noite toda não pegamos nada mas sobre a tua palavra eu vou obedecer olha senhor eu estou um tempão aqui na vida da igreja meu, meu casamento não se ajustou ainda mas o senhor diz lança a rede persevera eu estou aqui não muda as coisas lança rede lança a rede o senhor não fica, não, coitadinho, não se preocupa, vai dar certinho. Não, ele diz, lança a rede, faz a tua parte. Aí você vai dizer, ó, oh, Senhor, eu estou numa lenha mesmo, estou com muitas dificuldades, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede, eu vou perseverar. Eu vou continuar vindo mesmo não tendo vontade, eu vou ler a tua palavra, eu vou acordar de manhã mesmo que os demônios da preguiça. Faz um despertador que derruba água na cara, assim. Tem um assim? Porque se você quer, você consegue, amém? Porque se botar o despertador meio perto, eu tinha uma dificuldade disso, Mas se você for para o trabalho secular e você se atrasar, daqui a pouco você perde, não é? Quem é que se atrasa para o trabalho secular? Sai, bom, você sai de manhã cedo e vê uns desesperados para chegar na hora. Agora, os compromissos com o Senhor é uma luta. A gente nem ir, quanto mais chegar atrasado. Porque a gente não tem responsabilidade com as coisas do Senhor. Mas Deus tem com nós. Porque Ele diz que mesmo nós forem fiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele não quer que a gente venha aqui por medo. Tanto é, que a passagem continua dizendo que Ele fez aquilo e encheu as redes de peixe. Aquela experiência com o Senhor trouxe uma realidade para Simão. A experiência na sua vida com Deus e a minha experiência é o que nos traz a realidade do quanto nós somos pecadores. Quando você souber, tiver uma realidade que você é um pecador, você nunca mais julga, julga ninguém. Mas às vezes o Senhor precisa permitir que você caia. Que você peca as forças naturais. Que você perda Perca as propriedades Muitos perdem as coisas naturais Todinha e vem para Jesus, não é? Glória a Deus por isso Porque é melhor É perder tudo, mas ganhar O Cristo Porque Ele é eterno Essas coisas naturais o fogo vai comer Diz lá no versículo 8 Que vendo isso Vendo a misericórdia de Deus Na sua vida, irmãos Porque é só misericórdia para encher a rede ele viu, eu não mereço nada disso. Eu não sei se você já teve essa realidade, que você não merece o que você tem. Tudo é misericórdia de Deus. Tudo é misericórdia de Deus. E irmão quando viu aquilo, ele disse, Senhor, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Eu sou tudo errado eu sei o que tem nos meus pensamentos, sei o que é minhas vontades, minhas emoções, tu vem aqui e me dá esse monte de peixe. E o Senhor diz para ele, não tenha medo disso, não temas, diz lá no versículo 10, na parte B, disse Jesus a Simão, não temas, eu te enchi as redes, para te mostrar, que quem faz todas as coisas sou eu, não é tu, Deus proporciona, irmãos, que nós não venhamos a pegar nada, para nós vermos que Ele é que nos dá tudo. E a partir do momento que eu e você tivermos essa realidade, aí Jesus pode dizer, eu vou te fazer pescador de homens. Você não vai mais se envolver nessas coisas naturais, Tu não depende mais dessas coisas naturais. Você vai sim cumprir os seus compromissos, vai trabalhar, vai ser um exemplo, mas você não vai viver por isso, porque você sabe por quem você vive. As pessoas que vivem por um trabalho, por uma empresa, por uma pessoa, a hora que perdem aquilo, elas não conseguem viver mais. Aquele que tem Jesus pode perder tudo, mas ao mesmo tempo que ele perde tudo, ele ganha tudo também, porque a Bíblia diz que para ganhar tem que perder, você muitas vezes perde a sua paciência em casa, mas Deus quer dar mansidão para você, muitas vezes você perde a calma com a pessoa que você mais ama, é a pessoa que você mais machuca, mas Deus está dizendo, não é na lascívia que você vai conseguir ser feliz e nem fazer o outro feliz. Então eu permito essas coisas para você ver o que é o amor de Cristo, aquele que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, que tudo confia. Deus tem que mexer, irmãos, em todas as nossas vidas, para nos trazer essa realidade. Porque quando Jesus mexeu na vida desse irmão, a vida dele nunca mais foi a mesma. E quero dizer algo para você, a do jovem rico também não foi porque eu creio que ele foi lá cuidar das propriedades dele e ele vivia uma vida frustrada. Como muitas e muitas pessoas que inclusive eu conheço, vivem ricas do natural e pobres no espiritual, ou seja, não tem nada. Pessoas depressivas, amargas, revoltadas, e Deus não chamou eu você para isso. Deus chamou eu, você, Simão, para ser pescador de homens. E aí quando você tem essa realidade, você vê que Simão não teve a dificuldade que o jovem rico teve. Porque o jovem rico não quis deixar todas as coisas, ele não quis vender todas as coisas. Mas diz que Simão, no versículo 11 diz, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo o seguiram. A diferença de você deixar tudo é quando você sabe que Jesus é o Senhor da sua vida, que Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Amém. Quando você acha que a sua força consegue as coisas, que você é bom, que você é valente, que você é justo, o Senhor quebra com você e comigo. Aí vem as decepções, vem os problemas emocionais, vem as feridas, se torna uma pessoa amarga, que não desfruta da vida, é por isso que Jesus diz, eu entro na tua casa, se você abrir a porta, amém? Porque ele bateu na porta daquele jovem rico, mas ele abriu só uma frestinha e disse, eu não quero isso, muito obrigado, puf, amém? Quando bate aí na sua porta, ele oferece algo que você não quer, você agradece e fecha a porta. Mas Jesus está oferecendo algo para você, ele está batendo na sua porta, ele quer usar o seu barquinho, agora depende de você. Vamos colocar de pé?